0: Pour que Nature vive. Pour, que nature, pour vive. que nature vive. Le podcast du Muséum pour, pour comprendre, comprendre le vivant et notre planète. Le vivant et notre planète.
1: Tout bouge. La vie ne fait que bouger. Souvent, dans les sociétés humaines, c'est la femme qui bouge et qui va aller dans le village
0: de l'homme. Euh, les orques et les cachalots viennent se nourrir directement sur les lignes de pêche. S'inspirer du vivant semble une réponse presque évidente.
1: Tout alerte calculé
0: au millimètre, comment peut-on avoir un, un dispositif aussi formidable Non, non, mais franchement, ça ne peut être que bien fait. Peut-être que la nature pourra devenir un levier pour expérimenter ensemble l'aventure de la transition. La nature dans notre culture commune, avec Anne-Caroline Prévost.
1: On sait tous, en un clignement, distinguer un vélo d'un scooter. Les jeunes enfants connaissent même sans peine 50 nuances de Pokémon et beaucoup d'adultes, pas tous mais beaucoup, savent distinguer le style de Molière de celui de Victor Hugo. Mais combien peuvent, au premier coup d'œil, reconnaître un merle d'un étourneau Hélas, pas grand monde. Mais cela n'a rien d'irrémédiable, car on peut, avec malice et l'aide de la fiction, remettre la nature au centre de notre culture commune, comme va nous l'expliquer Anne-Caroline Prévost, vous êtes écologue, biologiste de la conservation et directrice de recherche CNRS au Muséum National d'Histoire Naturelle. Bonjour Anne-Caroline. Alors les enfants, ils ne naissent pas avec des écrans et des jeux industriels. Et d'ailleurs, quand ils mettent les pieds dans l'herbe ou dans l'eau, ils peuvent y passer des heures. Malheureusement, en grandissant, certains adultes prennent moins ce temps-là, ce, ce, ce temps avec la nature, au risque de se couper d'elle. Pourquoi est-ce qu'on s'éloigne de ces plaisirs simples, tout simplement
0: alors effectivement, on se rappelle tous euh, avoir joué dehors. Et puis à ce moment-là, on est capable de s'inventer des histoires fantastiques euh, dans un espace de nature euh, un peu libre, euh, ce qui n'est pas contrôlé. Et sans doute, sans le regard de l'adulte, c'est encore mieux d'ailleurs. Donc avec euh, mes mots de scientifique, je dirais que ces enfants, dans cet espace-là, ils rentrent en expérience de nature. Donc en expérience de nature avec leur tête, évidemment, mais aussi avec tout leur corps, tout leur sens, à la fois la vue... Mais aussi euh, l'ouïe, ils sont capables d'entendre des oiseaux, euh, le bruit des feuilles, euh, avec le toucher, avec leurs mains, mais aussi avec leurs pieds, s'ils sont pieds nus par exemple. Avec le goût aussi, ils peuvent goûter des fruits, des choses comme ça. Et avec l'odorat évidemment, puisque les espaces de nature sentent très fort hein, à la fois des odeurs positives ou, ou moins positives. Donc ces expériences de nature, elles se vivent avec la tête, avec le corps, mais aussi avec les émotions et puis avec beaucoup d'imaginaire. On est capable d'imaginer énormément de choses et de raconter des histoires quand on est dans la nature. Beaucoup plus la nature que des objets ou des jeux euh, manufacturés est produit par un humain. Alors pourquoi la nature bah Justement parce que la nature elle n'est pas produite par des humains. Et du coup, elle offre une multitude de stimuli et de sensations différentes et très diversifiées dans le temps. Ça bouge tout le temps. Parce que finalement, quand je parle d'espace de nature ici ou de nature, je parle d'un ensemble d'êtres vivants en interrelation les uns avec les autres qui bougent tout le temps, dont les en fait changent en permanence avec le temps de façon non contrôlée et un ensemble d'êtres vivants qui n'a pas besoin de l'humain ni pour le contrôler, ni pour le mettre sous perfusion et avec lequel on peut être en interaction. Alors, un enfant, quand il joue dans la nature, il invente des histoires et... Par exemple, j'imagine qu'on peut faire un petit exercice ensemble. Donc, imaginez un bâton. Donc, un bâton, euh, ok, c'est un bâton, un bout de bois. Mais ça peut être aussi une canne, quand on est un peu vieux. Ça peut être euh, un balancier qu'on utilise pour euh, traverser une rivière remplie de crocodiles. Ça peut être euh, une aide qu'on offre à une fourmi qui est noyée dans une flaque d'eau. Ça peut être euh, quoi qu'on veuille. Et puis, de la même façon... Euh, Plein d'autres éléments naturels comme des fleurs, des plantes, de l'herbe, des insectes, des cloportes, des gendarmes, etc. etc. Et puis enfin, un enfant, en fait, quand il joue tout seul dans un espace de nature, il est capable en fait de, de, de prendre confiance en lui parce qu'il essaye des choses. Il va commencer à grimper sur un truc un petit peu bas et puis il va prendre confiance en lui, il va voir qu'il est capable, donc il va essayer d'autres choses, etc. Alors pourquoi nous on ne fait plus tout ça quand on est adulte une première réponse, c'est peut-être parce qu'on a des vies trépidantes. Alors, je, je plaisante un petit peu, mais pas tant que ça. Parce qu'on apprend vite, et là je cite, à ne pas perdre notre temps, à faire des choses futiles et à ne rien faire, en fait, dans la nature. À passer du temps sans objectif bien précis. On apprend aussi assez vite à être sérieux et à laisser nos émotions chez nous, dans notre vie privée. Et quand on travaille ou quand on est en société, c'est la rationalité dans nos sociétés qui est prime. On apprend aussi beaucoup à anticiper, à prévoir et à contrôler ce qui nous arrive. Et ça, la nature, ce n'est pas très pratique parce que euh, c'est vivant, ce n'est pas forcément contrôlable et euh, du coup, euh, c'est quelquefois un peu angoissant. On ne joue plus beaucoup. Et puis la nature, on l'utilise beaucoup soit comme un décor de nos activités, soit comme une ressource pour augmenter notre bien-être personnel. Alors c'est un petit peu dommage, parce que en fait d'abord, effectivement, être au contact de la nature, ça peut nous apporter des ressources pour notre bien-être personnel, ça réduit notre stress, ça restaure notre état mental, notre attention et notre bien-être psychique, ça peut aussi améliorer notre santé physique. Mais ça peut aussi être l'occasion de rencontrer, de découvrir une nature qui est justement constituée de ces fameux êtres en interrelation qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas, qu'on ne connaît pas, mais avec lesquels on est capable de vivre et, et donc à ce moment-là, ça peut être aussi l'occasion, être en expérience de nature, de, de redécouvrir un petit peu une nouvelle place qu'on pourrait se donner dans le monde plus large que nous. Du coup, euh, laissons les enfants jouer dehors, ce qui n'est plus vraiment le cas en ce moment, ou de moins en moins. Et puis pourquoi pas, mettons-nous à quatre pattes et allons jouer avec eux. Et dans ces cas-là, on pourra peut-être redécouvrir d'autres choses qu'on a un petit peu perdues.
1: Alors, ce que vous nous dites, c'est que la nature, elle a disparu de nos villes. Mais vous m'avez aussi appris que la, la nature, elle avait très largement disparu de nos fictions, euh, qu'elles soient adultes ou enfantines. évidemment, rétrécissant euh, le, le contact qu'on peut avoir euh, avec la nature. Comment est-ce que vous expliquez euh, l'artificialisation de nos imaginaires
0: Donc, il y a plusieurs manières de répondre à cette question. Et euh, moi, j'étudie comment la nature est représentée dans les produits de culture populaire, notamment euh, des films euh, d'animation pour des enfants. Donc euh, avec euh, certains collègues, il y a quelques années, on s'est intéressé à toute la filmographie euh, Walt Disney, donc les longs métrages Disney de 1937, donc c'est le premier Disney, c'était Blanche-Neige, jusqu'à 2010, donc c'était Reponse. Et donc ça fait 70 longs métrages. En fait, on voulait euh, tester l'hypothèse que euh, si de génération en génération euh, la nature est de moins en moins présente dans les imaginaires des gens et dans les représentations mentales de ce qui est le monde à ce moment-là, elle devrait être de moins en moins représentée en tant que telle dans des paysages extérieurs, par exemple dans des films d'animation. Et pourquoi on a choisi Walt Disney euh, Parce que c'est la, la maison de production qui a le plus grande histoire de films d'animation et du coup avec laquelle on pouvait tester cette hypothèse de différence de génération. Donc euh, j'ai regardé moi-même 70 films <rire> long-métrage Disney et, euh, et à chaque fois j'ai regardé euh, quelle était la proportion de temps dans les paysages extérieurs où de la nature verte était représentée. Et puis j'ai aussi regardé euh, la quantité euh, d'espèces ou en tout cas de formes animales différentes qui étaient présentes dans les décors euh, des scènes présentées. Et effectivement, on trouve un résultat intéressant, c'est qu'à partir des années 1980-1985, apparaissent des longs métrages Disney où dans les paysages d'extérieur, il n'y a plus de végétation ou très peu de végétation verte représentée. Alors, évidemment, je vous rassure, il y a encore beaucoup de Walt Disney avec beaucoup de nature. Mais dans les années 80-85, apparaissent des films comme Wally. -E. Alors, Wally -E, représente un monde apocalyptique, donc c'est un petit peu normal qu'il n'y ait plus de nature. Mais aussi Basile, détective privé, Le bossu de Notre-Dame, qui se passe à Paris, Monstres et compagnie, ou même Ratatouille, où il y a un peu plus de nature à Paris, mais pas tant que ça. Alors, d'autres chercheurs ont fait un petit peu le même exercice, mais avec des livres pour enfants, avec toujours une chronologie depuis les années 50 jusqu'aux années 2010-2015, de livres pour enfants et notamment des livres primés soit au Canada, soit en Australie. Et ils ont trouvé les mêmes résultats, c'est-à-dire que dans les dessins des livres illustrés pour enfants, il y a de moins en moins de nature au profit de paysages bâtis. Alors c'est un petit peu comme la poule et l'œuf, parce que plus euh, la nature disparaît de nos espaces de vie, moins on y va, moins on l'intègre dans nos représentations mentales, de ce qui est bien, de ce qui fait sens, de ce qui fait le monde pour nous, et moins on la représente. Et du coup, moins on la représente, et moins elle intervient aussi dans nos espaces mentaux. Mais là où je pense que ça pose un souci, c'est quand ces dessins, ils s'adressent à des enfants et à des jeunes enfants. Parce que là, on est dans une logique de transmission, à une période où justement, ils se construisent cet espace mental de référence. Donc, si euh, cette nature est à la fois moins présente dans leur vie et dans les produits culturels qu'ils lisent ou qu'ils fréquentent, à ce moment-là, il y a de moins en moins de chances qu'elles reste ou qu'elle apparaisse dans leur espace mental de référence. Et donc, quand ils seront adultes, il n'y a pas de raison qu'ils s'en occupent beaucoup. Donc, ça, c'est vraiment un souci pour moi. Et, euh, mais par contre, euh, ce n'est pas obligatoire. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours un petit peu d'espoir. Par exemple, des chercheurs américains et amérindiens du Nord ont montré que les dessins des livres pour enfants de certaines communautés amérindiennes en Amérique du Nord, elles ont plus de détails de nature, donc plus d'animaux, plus de fleurs, plus de plantes, mais aussi plus de relations avec la saison, avec le temps qui fait, etc. Et en plus, ils donnent souvent plus l'impression qu'on est immergé dans la nature. Les horizons sont dessinés plus haut, on a une autre impression de relation à la nature qu'en regardant des images de livres pour enfants européens. Alors, ces documents-là, je ne les ai pas vus, mais par contre... J'ai fréquenté euh, avec mes enfants euh, des ouvrages euh, qui sont publiés à l'école des loisirs qui s'appellent les ouvrages de la famille Souris, du japonais euh, Iwamura. Et donc si vous connaissez ces ouvrages-là, vous voyez que les dessins en fait, euh, de cette famille Souris, ils sont pleines pages, hein, sur deux pages, avec énormément de détails, des horizons très hauts et, euh, et la famille Souris toujours présentée euh, dans un espace qui est très très diversifié. Donc j'ai vraiment aussi regardé un petit peu depuis 2-3 ans des œuvres de science-fiction pour essayer de comprendre et d'explorer de, comment ce genre pourrait aider à remettre la nature dans nos imaginaires. Parce qu'effectivement, il y a deux ressorts de ce genre de création artistique. Le premier, c'est qu'ils imaginent des histoires en tirant des fils à partir des petits détails de notre vie réelle, ce qu'on appelle des signaux faibles. Et puis le deuxième, c'est que la seule contrainte de ce genre, en fait, c'est d'imaginer des mondes et des histoires qui sont cohérents, mais pas forcément cohérents avec le même genre de cohérence que notre monde actuel. Donc du coup, les mondes de la SF, c'est une façon de, de réagir et de réfléchir à, à notre propre monde, avec des auteurs qui ont tiré des fils de choses un petit peu bizarres de notre monde. Donc moi, j'ai regardé quelle est la place de la nature et des relations que les personnages ont avec la nature dans des créations de science-fiction, et j'ai commencé par les blockbusters, et donc, ce n'est pas forcément les, les films qui m'intéressent le plus. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est des films qui sont, par définition, porteurs de messages offerts au plus de monde possible dans le monde entier. Donc, c'est un travail au long cours. Hein. Mais mes premiers résultats euh, sont pas forcément très encourageants. Donc, euh, d'abord, il y a très peu de nature dans les mondes humains. Alors, vous me direz, c'est normal. En général, les blockbusters, euh, ils parlent d'apocalypse et de monde post-apocalyptique, donc où toute la nature a disparu. Mais quand même, il y en a un petit peu... Et c'est un peu plus complexe. La nature qui est présente dans les mondes humains, des films que j'ai déjà regardés, c'est une nature qui est très contrôlée. Donc euh, soit en ville, on voit des pelouses rases et des buissons bien taillés. Euh, dans les maisons, c'est des balconnières ou des plantes en pot. Euh, dans les campagnes, c'est des champs cultivés. Donc un petit peu comme la nature qu'on voit chez nous actuellement. Mais les personnages humains, ils ont très peu d'interaction avec elle. Donc c'est vraiment une nature très décor. Et les personnages humains qui en ont des interactions, ce n'est pas forcément les héros des personnages humains du film. Et on voit une nature un petit peu non contrôlée ou moins contrôlée, par exemple des herbes un peu plus hautes et un petit peu moins taillées au ras, mais dans les souvenirs joyeux des personnages humains, ou alors dans des lieux de vie, des personnages non humains quand ceux-là sont gentils. Donc c'est un petit peu comme si dans ces films à grande audience, la nature, elle représentait soit une espèce de paradis perdu, soit quelque chose d'inaccessible à nous les humains. Alors évidemment, euh, les œuvres de science-fiction, ce pas tous des blockbusters. Il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices de science-fiction qui parlent autrement de la nature. Donc Je pense à Ursula Le Guin, par exemple. Et puis il y a d'autres genres que la film de science-fiction euh, qui pourraient explorer et donner d'autres images de ce qu'est euh, la nature et de ce que pourrait être la nature et les relations qu'on peut avoir avec elle.
1: Vous, justement, comme vous avez décidé d'aller à contre-courant avec d'autres collègues pédagogues, vous travaillez à une sédition, vous voulez faire repousser la nature dans les esprits des jeunes générations via des ateliers participatifs, petit exercice d'imaginaire. Est-ce que vous pourriez nous, nous proposer une séance en immersion et nous montrer à quoi ressemblent ces, ces séances
0: Alors J'imagine que vous voulez parler des comités de science-fiction. C'est une initiative de l'Institut de la transition environnementale de Sorbonne Université et du Muséum. Donc euh, l'idée ici, c'est de proposer à des étudiants et à des étudiantes, qu'on appelle les CSFistes, puisque le comité de science-fiction s'appelle le CSF, d'inventer euh, et de créer des mondes post-transition, sur un thème précis euh, chaque saison. Et ils vont inventer et créer ces mondes avec l'aide d'artistes. Donc euh, on travaille avec euh, à chaque fois un écrivain ou une écrivaine de science-fiction, une comédienne et animatrice de théâtre-forum et de théâtre-image, un scénographe et designer qui fait des installations plastiques, et puis une preneuse de son et des designers graphiques. Donc la première saison, on avait travaillé autour de la nature dans la ville. La deuxième saison, autour de l'alimentation du futur. Et la troisième saison qui est en cours euh, autour des communications interespèces. En amont de ces créations, on propose aux CSFistes de participer à des séminaires scientifiques dans lesquels des scientifiques vont donner un socle de connaissances un peu commun euh, à tous les CSFistes sur le thème de la saison. Et ça, c'est d'autant plus important qu'on privilégie une grande diversité de parcours, d'âge et de formation pour les étudiants et étudiantes, pour augmenter les échanges et la créativité possible de chacun et chacune d'entre eux. Donc après, les créations, l'idée, c'est de les partager, évidemment, avec le plus grand nombre, mais aussi de revenir, en fait, dans les communautés scientifiques, avec ces créations, pour voir comment est-ce que ces imaginaires produits peuvent parler aux scientifiques actuels, vrais, réels et sérieux, pour voir comment est-ce que ça pourrait ouvrir des, des pistes ou des pépites pour d'autres thèmes de recherche.
1: Et c'est plus désirable que les métropoles partant de Covid, les, les, les mondes que les CSFistes inventent
0: Alors Dans le, la saison 2, qui était autour de l'alimentation du futur, moi je n'ai pas suivi les créations, mais quand ils ont présenté leur production lors d'une scénette de théâtre forum, j'ai été choquée par la noirceur du tableau et quand j'avais posé la question, un des CSFistes m'a répondu « Ah bon ?» Mais pourtant, on s'est beaucoup amusé à la, à la création de ce monde. Et finalement, euh, trois mois après, euh, ce même CSFiste m'a envoyé un mail en me disant « Anne-Caroline, en fait, on n'était pas si pessimiste que ça, parce que nous, la situation qu'on avait imaginée de fermeture des frontières à cause d'un pestivirus venu de Chine, c'était pour 2030, C'était pas pour 2020. »
1: Dans vos travaux, vous dites par ailleurs que la vision occidentale de la nature, elle s'est standardisée. Et corollaire de cette standardisation, on a énormément perdu de diversité du vivant. Et très concrètement, qu'est-ce qu'il y a derrière cette perte
0: Alors effectivement, quand on parle de nature actuellement en France et dans les pays occidentaux, souvent on la met dans des cases. Alors vous avez des espèces en danger, des espèces communes, des espèces nuisibles, des espèces utiles, des espèces invasives. Des espèces dont une biodiversité qu'on veut bien, une biodiversité qu'on ne veut pas. Et puis, on parle aussi par des modèles et par des projections. Et ça, c'est l'écologie scientifique hein, dont je suis, qui essaye de, de comprendre les dynamiques de la biodiversité, notamment en fonction des pressions humaines. Et ça permet de parler en fait, à d'autres acteurs, comme les acteurs économiques ou les acteurs politiques. C'est une espèce de langage commun, en fait, euh, dans nos sociétés actuelles. Et cette vision, en fait, elle se diffuse un peu partout dans la société, d'abord par les discours des scientifiques, mais aussi par les discours des politiques et d'autres dirigeants et décideurs, par aussi les œuvres culturelles. Et on pense que c'est la seule façon possible d'entrer en contact avec la nature, finalement. En fait, il y a d'autres façons de voir, et c'est ça qui est intéressant. C'est d'abord, évidemment, dans les cultures qu'on dit non modernes, c'est-à-dire qui ne correspondent pas à notre façon et à notre mode de vie. Il y a même beaucoup de cultures dans lesquelles le mot nature n'existe pas, en fait pour désigner ces éléments non humains. Parce que ça n'a pas de sens de faire cette distinction entre humain et non-humain. Mais même dans les cultures dites modernes, dans nos sociétés actuelles, euh, il y a plusieurs façons de voir. Alors euh, je vais me permettre de vous donner euh, deux exemples. Dans un article scientifique que j'ai lu récemment, en 2001, des chercheurs avaient demandé à des étudiants, qui étaient tous étudiants aux états unis mais certains qui étaient américains et européens, et puis d'autres euh, qui venaient de cultures est-asiatiques, des japonais, des coréens et des taïwanais. Et donc il leur avait demandé deux choses. La première, c'était de décrire une photo de paysage, et puis la deuxième, c'était de dessiner un paysage. Et à chaque fois, les deux communautés d'étudiants avaient des réponses différentes. Pour la description des photos, euh, les étudiants américains décrivaient en nommant les espèces qui étaient présentes, en leur donnant des caractéristiques générales, en les sortant de leur contexte, un peu comme s'ils si, euh, avaient une vision essentialisante de la nature euh, très euh, générale. Au contraire des étudiants d'origine euh, japonaise, taïwanaise et coréenne qui, eux, décrivaient plus les relations qu'ils avaient dans la photo, avec une attention particulière au contexte environnemental, aux saisons, aux éléments non vivants, etc. Et donc, une description très contextuelle de la photo est pas généralisable. Et on leur a demandé de dessiner un paysage avec des éléments obligatoires qui étaient une maison, un être humain, un horizon, un arbre, à ce moment-là, les dessins étaient un petit peu différents aussi. C'est-à-dire que les Américains, ils ont dessiné les éléments qui étaient demandés. L'humain assez gros, l'horizon assez bas. Les étudiants d'origine est-asiatique, ils ont dessiné beaucoup plus de choses que demandées. L'humain plus petit, un horizon très haut, on avait l'impression d'être dedans. Et donc, en fait, on voit que même dans des cultures dites occidentales modernes, on peut avoir plusieurs façons de voir la nature. Alors ça, quand j'ai raconté ça à une de mes collègues, elle m'a rapporté qu'elle elle avait travaillé avec des enfants de maternelle en Seine-Saint-Denis à qui on avait demandé de dessiner un verre de terre. Et donc euh, une enfant de maternelle a dessiné un verre de terre et puis euh, a raconté à, à ma collègue ce qu'elle avait dessiné et quand ma collègue lui a dit, bah, c'est bien, il est bien, tu est... as dessiné un verre de terre, elle a dit, non, j'ai pas dessiné un verre de terre. Je dessinais ce verre de terre, regarde, celui-là, là, il vu comment il s'enroule, il est dans la terre, etc. Et donc, en fait, cet enfant de maternelle, elle avait exactement la même façon de voir le, la, le monde, qui était une façon très contextuelle, avec des relations entre les êtres. Et finalement, un de mes collègues, qui est naturaliste, quand j'ai raconté tout ça, il m'a dit, mais en fait, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de toujours décrire la nature juste avec des noms d'espèces On peut aussi se permettre, et c'est peut-être aussi légitime, de raconter des histoires naturelles, parce que nous, en tant que naturalistes, on a les histoires naturelles, on les connaît, on les vit, on les ressent, et en fait, ce n'est pas une façon légitime de parler, en fait, actuellement, dans nos sociétés. Et ça, c'est un petit peu dommage.
1: Alors, vous l'avez dit précédemment, par rapport à nos visions stéréotypées, il y a une bonne nature, celle qu'on encense, celle qu'on préserve, la biodiversité, les espèces rares. Et puis, évidemment, il y a la mauvaise nature, celle qu'on combat, qui est incarnée par les nuisibles. On pense évidemment aux moustiques, mais on pense aussi beaucoup au pigeon, qui est une figure archétypale et de au nuit de la mauvaise nature, qui ne servirait à rien. Et vous, vous avez décidé d'être l'avocate de réhabiliter ce volatile, parce qu'en réalité... Il apporte à nombre d'entre nous beaucoup de choses très positives. Donc nous vous laissons la parole pour un plaidoyer pro-pigeon.
0: Non, il n'est pas question de faire un plaidoyer pro-pigeon. Mais il se trouve que pendant dix ans, un peu plus de dix ans, j'ai travaillé sur cette espèce-là avec un collectif de chercheurs, d'associatifs et même d'artistes. En travaillant sur cette espèce-là pendant dix ans, j'ai à la fois changé d'avis sur cette espèce, mais aussi changé d'avis sur plein d'autres façons d'être au monde en fait. Alors, quand vous parlez du pigeon, vous parlez sans doute du pigeon bizet, urbain. C'est cette espèce qui a été euh, domestiquée par l'humain et euh, qui ensuite euh, est devenue euh, échappée de domestication et redevenue un peu sauvage, ce qu'on appelle les espèces ferales ou les espèces marronnes en ville. Alors, beaucoup en ville l'appellent le rat volant aussi. Et effectivement, euh, il est beaucoup géré par les municipalités, par beaucoup, beaucoup de collectivités publiques qui contrôlent leurs effectifs avec euh, plusieurs arguments. Donc soit parce qu'ils sont trop nombreux, ils dérangent les riverains, ils sont porteurs de maladies transmissibles aux humains, les zoonoses, et leurs fientes dégradent les monuments et ils sont auteurs de pollution. Voilà, ça c'est les arguments qu'on entend souvent. Alors pendant le programme de recherche qu'on a mené, on n'a pas spécialement travaillé sur ces questions-là directement, mais par contre on a quand même montré que les pigeons ne semblent pas particulièrement porteurs de zoonoses, que leur population n'augmente pas que les habitants des villes ne semblent pas s'y intéresser plus que ça, finalement, euh, au quotidien. Et par exemple, à Paris, quand les pigeons euh, qui ont l'air si mal en point et si malades parce qu'ils ont plus de pieds ou plus de pattes ou plus de doigts, bah, c'est pas forcément qu'ils sont euh, malades ou parasités, mais c'est parce qu'ils marchent sur des trottoirs sales et pleins de cheveux. Et qu'en en fait, quand ils marchent sur ces trottoirs sales et pleins de cheveux, bah, ils s'enroulent les fils aux ils ne sont pas capables de les enlever, les fils rentrent à l'intérieur des chairs, ils nécrosent, et ensuite les bouts de doigts tombent. Alors ça change un petit peu le statut déjà. Alors on a beaucoup échangé aussi avec certaines personnes qui nourrissent les pigeons régulièrement et qui sont catégorisées comme les nourrisseurs de pigeons et la cause ultime de tous les problèmes des pigeons. Les personnes qu'on a interrogées et qui nourrissent régulièrement les pigeons, qui n'aiment pas beaucoup d'ailleurs qu'on les appelle des nourrisseurs, sont des gens qui sont très diversifiés, des hommes, des femmes, de tous les âges. Certains travaillent, d'autres ne travaillent pas. Certains sont en couple Beaucoup ont des amis, évidemment. Enfin, Ce sont des gens comme vous et moi, sauf qu'eux, ils nourrissent les pigeons. Et ils le font en général pour des raisons qui sont finalement très rationnelles et pour répondre à une éthique, puisque la plupart d'entre eux se rappellent que si les pigeons sont présents actuellement en ville, c'est parce qu'ils sont les descendants de pigeons domestiques qui avaient été élevés, notamment par des populations urbaines euh, jusque la Première Guerre mondiale, notamment les ouvriers, les populations ouvrières, comme pigeons de chair, et qui ont été euh, relâchés et qui se sont installés en ville suite à la désaffection de ce mode d'alimentation et d'élevage. Et donc c'est finalement à cause de nous, les humains, que les pigeons sont ici, en ville, et donc pour ces personnes, il est de notre responsabilité de nous occuper d'eux. En plus, ils se rendent compte que les pigeons qu'ils nourrissent régulièrement les connaissent, deviennent fidèles, ne sont plus euh, effrayés par eux, et donc ils peuvent les attraper à la main, ils leur enlèvent les phylopathes, ils peuvent leur donner des vitamines, des choses comme ça, ils s'en occupent et les soignent. Et donc finalement, cette responsabilité qu'ils s'accordent pour les pigeons, euh, c'est complètement rationnel, et c'est pas signe d'émotivité ou d'irrationalité, c'est signe d'une autre façon d'être par rapport à la nature.
1: infiniment pour ce renversement à 180 degrés euh, de nos stéréotypes sur les pigeons qui montrent que les les marginaux et les pigeons, comme on dit dans le langage courant, ne sont pas nécessairement ce qu'on croit et qu'en réalité, on aurait beaucoup à gagner à s'approcher de l'éthique altruiste des nourrisseurs de pigeons. Pour se quitter euh, tout à fait Anne-Caroline, si vous voulez bien, euh, avec le Covid, tout le monde a commencé à se dire qu'il fallait qu'on rentre à nouveau en, en connexion avec la nature. Mais c'est pas si facile à dire qu'à faire. Donc quelles seraient vos propositions à vous pour que nous laissions à nouveau rentrer la nature dans nos vies
0: donc je rappelle ici que la nature dont je parle, c'est un ensemble d'êtres en relation permanente les unes avec les autres, dont les assemblages changent en permanence, de façon non prévisible par les humains, et qui n'a pas besoin ni de contrôle ni de perfusion par les humains, qui n'est pas une amie, pas une ennemie, mais qui est le socle de notre vie à nous, des humains. Donc cette nature, elle est, euh, elle est devenue un peu trop le précaré de quelques-uns, donc ceux qui s'en occupent sont soit considérés comme des rêveurs, des enfants, des artistes, Certains scientifiques aussi, euh, qu'on laisse parler tant qu'ils ne gênent personne. Et alors une des propositions que je fais, c'est de sortir la nature de ce précaré, déjà. Donc euh, chacun et chacune d'entre nous a le droit d'entrer en contact avec elle, de découvrir ou de redécouvrir hein, toutes ses histoires naturelles, de lui redonner une place dans sa vie, individuelle, et puis ensuite sociale, à l'aide de mots, de récits, le plus diversifié possible. Pour faire ça, on n'a pas besoin d'aller très loin, un petit bout de terre, un petit bout d'herbe avec des espèces animales et végétales, ça suffit. Cinq minutes de pause tous les jours pour mettre ses sens à l'écoute de la vie qui est là, tout près. Ça peut déjà être une première étape. Alors tout ce qui va suivre, si jamais quelque chose suit, parce que pour certains et certaines, il ne se passera rien et ce n'est pas grave. Donc tout ce qui va suivre va dépendre de chacun et chacune d'entre nous, de nos envies, de nos besoins, de nos peurs. Mais une fois la dynamique lancée, n'arrêtons plus. Allons explorer plus loin, alors ouvrons des livres, regardons des films, posons des questions, partageons nos sensations, ouvrons nos yeux, nos oreilles, nos mains, nos nez, etc. Alors pour ça, il faut évidemment qu'on puisse le faire, pratiquement. Il faut qu'il y en ait de la nature autour de soi. C'est pas tout à fait ce qui se passe hein, actuellement. Il y a deux ans, je discutais avec un, un aménageur et qui me disait que dans un écoquartier qu'ils avaient construit récemment, il y avait un espace de jeu pour les enfants qui était bien délimité. Et puis à côté de cet espace de jeu, il y avait un petit bosquet. Les enfants, ils allaient jouer dans le petit bosquet. Alors, pour des raisons de sécurité, ils ont rasé le bosquet. Voilà. Ce n'est pas le seul exemple, il y a énormément d'autres exemples. Dans beaucoup d'aménagements pour les enfants, on enlève les espaces un peu de terre parce que c'est sale. Et après, les enfants, ils ramènent de la saleté à l'intérieur, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est la responsabilité publique de mettre la nature à disposition pour qu'on puisse se remettre en contact avec eux. Il n'est pas question de donner juste la responsabilité aux individus. Mais ce qui fait société aussi, c'est notre culture commune. Et euh, nous avons depuis longtemps exclu de fait la nature de ce qui nous lie tous et toutes euh, dans une société, à la fois des valeurs, des objectifs, des utopies, etc. Donc évidemment, il y a énormément d'enjeux d'égalité ou d'inégalité sociale. Et il n'est pas question ici de dire qu'il faut s'occuper de la nature d'abord et qu'ensuite il faut s'occuper des enjeux sociaux. Ce n'est pas du tout ça l'idée. Mais je pose ici une question, est-ce que la nature et les liens qu'on a avec elle, est-ce qu'elle ne pourrait pas offrir des opportunités pour aussi repenser nos relations sociales Parce que nous, nous sommes des êtres vivants, donc en tant qu'êtres vivants, nous sommes tous et toutes en relation avec cette nature, qu'on le veuille ou pas. Alors pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser la réalité de ces liens comme un point d'entrée pour recréer des dialogues rompus entre les catégories sociales et reconstruire un commun, en fait, à la fois vis-à-vis -vis de la nature mais aussi vis-à-vis -vis de nous donc Pour conclure euh, mes propositions, développer notre attention au vivant, soyons curieux de cette nature, retrouvons les histoires naturelles qui font sens pour nous et puis osons tous et toutes à notre niveau de responsabilité avec nos envies, nos responsabilités, nos contextes, expérimentons, trompons-nous surtout et puis recommençons à expérimenter. Et puis arrêtons de séparer le monde sérieux de la raison et celui des émotions et des imaginaires soi-disant réservé à l'univers de l'enfance, parce que ce n'est pas vrai, acceptons et même revendiquons que toutes ces façons d'entrer en contact avec la nature s'entremêlent les unes avec les autres dans la construction d'un savoir et d'une expérience plus riche du monde qui nous entoure. Donc si on invente et on réinvente aussi des moyens de nous en parler, de nous comprendre et construire un commun, alors peut-être que la nature pourra devenir un levier pour des chemins de transition dont on ne connaît pas la fin mais dont nous pourrons expérimenter ensemble l'aventure de la transition. Dans cet épisode, vous venez d'écouter Anne-Caroline Prévost, directrice de recherche au CNRS et chercheuse au Muséum National d'Histoire Naturelle, interviewée par Vincent Hedin. Pour que nature vive